0: Dzień dobry, zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego nagrania i do wspierania naszej działalności na se Sekielski. A jeżeli ktoś ma ochotę się zgłosić do, do mojego programu, to zachęcam. Mój adres to m.sekielski.mo.gmail.com Można mnie znaleźć na TikToku, na Instagramie i na Facebooku również. Dzisiaj porozmawiamy z Ewą. Cześć Ewa. Cześć. O jedzeniu.
1: Tak. No, eee. również o jedzeniu.
0: Młoda dziewczyna, m, teraz może nie widać w tej bluzie z długim rękawem, ale jak przyjechałaś, miałaś, y, koszul, masz koszulkę na, na, na ramiączkach pod spodem, jesteś szczupą dziewczyną, nie chudą, tylko szczupą, masz taką sportową sylwetkę i y, ty masz problemy z żywieniem, z jedzeniem?
1: Eee. Ciężko
0: w to uwierzyć, wiesz, jak się na ciebie patrzy.
1: Tak i to było coś, co przez wiele, wiele lat utrudniało mi Poszukanie jakiegoś rozwiązania. Bo właściwie nie było wielu takich momentów w moim życiu, w których wyglądałabym jakoś bardzo, bardzo o tyle, ale to nie zmienia faktu, że sposób, w jaki jadłam i w jaki to później spalałam, uniemożliwiał mi wręcz normalne życie. I to skupienie na tym, ile jem, jakiem, czyjem czy niejem, czy, nie czy ćwiczę. Co mogę osiągnąć, jeśli będę już miała ten swój upragniony wymiar, kształt ciała? Były tak natarczywe, że właściwie na tym opierało się całe życie. Moje wewnętrzne, bo poza tym robiłam mnóstwo ciekawych rzeczy, uczyłam się dość dobrze, więc to też wymagało czasu. Miałam wielu znajomych, bo często myśli się o osobach z zaburzeniami odżywiania, jak o tych którym trudno nawiązać relacje społeczne. Ja z tym nie miałam problemu. I myślę, że 95% osób, które mnie znają i posłuchają tego nagrania, bardzo się zdziwią. Bo, to bo wszystko... nie wiedzą
0: ci twoje znajomi, że ty miałaś że ty przez wiele lat, tak?
1: No 15 lat. Właściwie yy, prawie 15 lat. Bo tak myślę, że koło 14-15 roku życia to się wszystko zaczęło. Yy, to trwało. I rzeczywiście było takim równoległym życiem do tego, które prowadziłam poza tym moim dziwnym, małym świadkiem jedzenia i koncentracji na tym, jak wyglądam i jak powinnam wyglądać.
0: I to było co? To było po prostu jakby obżeranie się z jednej strony, a z drugiej co jakiś taki kompulsywny trening, tak? Żeby sylwetkę zachowywać?
1: Na pewno y y chodziło ciągle o to, żeby ważyć mniej. Mhm. Ile tego nie byłam nigdy w stanie to określić, ale zawsze wydawało mi się, że podobają mi się kobiety o sylwetkach bardzo chudych, yy, wręcz chłopięcych. Przepraszam tutaj, bo wyrywa mi się ocena, wiadomo, że, że kobiety są różne, natomiast to był, to był mój ideał piękna i wydawało Czyli mi się... Czyli taki
0: świat mody, taki, tak, w takim, w trochę tak. już mijającej szkoły, że takie, tak. jak to się brzydko mówi, wyszaki na ubrania,
1: tak? Tak, taki... tak. I ja... Już w wieku tam lat miałam takie straszne traumy, bo na przykład zastanawiałam się, jak mnie mój przyszły mąż przeniesie przez próg w dniu wesela. Ja przecież muszę zacząć o tym myśleć już teraz. A Mam wielu znajomych i dużą rodzinę. Ale więc... rozumiem, że
0: nie byłaś wiele większa od tego, co nie, jest teraz.
1: No. Nie, nie. Pewnie były momenty, kiedy byłam troszkę większa, troszkę mniejsza. Rzeczywiście jest tak, że gdzieś w momencie skoku pokwitaniowego apetyt u dziewczynek bardzo szybko wzrasta i też zapotrzebowanie kaloryczne jest ogromne, a później jest taki dziwny moment, kiedy zapotrzebowanie kaloryczne maleje, ale apetyt pozostaje. I widziałam to bardzo na swoim przykładzie, że to jest też ten moment, kiedy na młodą dziewczynę spadają te wszystkie komunikaty społeczne, kulturowe, narzucające na nią taki wymóg, że ona musi być piękna, że to jak wygląda, jest Definiuję ją, definiuje sposób. ją, jest wyznacznikiem tego, czy ona w ogóle nadaje się do, do podjęcia pracy, nauki, czy ona jest wartościowa, czy nie jest. No ja bardzo chciałam się w ten y, idealny kształt wbić. Y, nie pomagało to, że rzeczywiście wśród rodziny i znajomych panowało takie, Przeświadczenie, że otyłość czy, czy dodatkowe kilogramy są czymś y, absolutnie y, najgorszym, co może się człowiekowi przydarzyć. Ja słyszałam komentarze na przykład, y, że oj, sąsiadka ma nogi jak maszyna, czy y, o innej sąsiadce, której y, zdarzyło się przytyć, że chyba jest w ciąży, bo, bo wygląda rzeczywiście bardzo poważnie, bo ma, bo ma jakąś tam nadwagę czy, czy otyłość i ciągle bałam się, że jeżeli ja nie wmieszczę się w jakiś wyimaginowany rozmiar, to po prostu przepadnę z kretesem i wszystkie moje plany, wszystkie ambicje, marzenia nigdy się nie spełnią. Pamiętam, że ja sama w pewnym momencie bardzo chciałam kontrolować to, co jem, ale też dziwiło mnie, jak bardzo to, jak jem i ile jem, zwraca uwagę przypadkowych ciotek, wujków. Jednak gdzieś ta y, tematyka odżywiania różnych diet, ona ciągle się przewijała. I bez takiej równowagi, która mnie zaskakiwała, bo z jednej strony Osobom w młodym wieku proponuje się yy, pobłażanie sobie, prawda? To nie jest kultura grecka, która narzuca yy, restrykcje, narzuca dyscyplinę i w zgodzie z tym promuje taki, a nie inny model ciała, tylko jest to kultura, w której powinnaś zjeść do końca, bo tak wypada, yy, przyjąć słodycze, bo tak wypada, zjeść wszystko, bo babci będzie przykro, mhm. ale nie tyć. I te komunikaty po prostu są tak sprzeczne, y, że każą szukać jakichś innych rozwiązań. No skoro muszę jeść, a nie mogę tyć, no to w takim razie może będę na przykład ćwiczyć. No i tak też zaczęłam robić. Y, wydawało mi się, że ćwiczenia takie odrobine są nie dla mnie, no bo przecież... Ja, y, jako też dziś rozumiem, że osobowość taka bardzo totalna, y, gdy wychodziłam biegać, to myślałam sobie, że 10 km to jest za mało, bo przecież jeżeli ja zjadłam coś, co uważałam y, jest zbyt bardzo kalorycznym posiłkiem dla mnie, no to przecież muszę pobiegać chyba chociaż z 20 km, żeby to zrzucić. I pamiętam, jakie to były, jakie to były takie... A to się
0: zaczęło kiedy, ten trening taki? Już jak byłaś taką nastolatką młodą?
1: Tak. Chociaż taki wzmożony trening zaczął się koło, koło matury. Pamiętam, że mm, przez to, że te natrętne myśli o jedzeniu były tak zajmujące, ja miałam problem, żeby przygotować się do egzaminów, bo ja po prostu nie mogłam siedzieć, bo jeśli siedząc byłam głodna, to ciągle myślałam o tym, że ja chciałabym coś zjeść. Zresztą też ośrodkowy układ nerwowy potrzebuje jedzenia, żeby normalnie funkcjonować, żeby myśleć, żeby zapamiętywać. A ja na głodniaka próbowałam się czegoś nauczyć, ale to było niemożliwe. Więc wymyśliłam sobie fantastyczny sposób, że jeśli zacznę biegać, to pobudzę krążenie, jakoś się dotlenie i po powrocie będę mogła być może lepiej y, usystematyzować wiedzę, być może lepiej przygotować się do egzaminów. I wtedy to się rzeczywiście zaczęło. Y, zauważyłam, że to jest jakiś wybieg, również przed tymi momentami, kiedy chciałam już jeść, no bo byłam strasznie głodna, ale chciałam jeszcze odroczyć maksymalnie ten moment, kiedy w ogóle zacznę jeść, więc zaczynałam ćwiczyć, biegać i jakoś się zapominało. Pamiętam, że na koniec... A ja jak
0: biegałam jak miałem taką fazę na bieganie, to zawsze rano na głodniaka, nie? Żeby... Tak.
1: Tak, są bo takie właśnie, pomysły. Bo właśnie, że później
0: wrócę, później zacznę jeść, więc jak później zacznę jeść, to już mi się śniadanie przesuwa, to już mi się obec przysunie i kurczę, zmieszczę się tam w tej swojej ilości jedzenia, którą sobie zakładam.
1: To jest straszne. To jest straszne, bo myślę sobie, że sprawia, że po prostu tracimy kawał życia. Yy, bo wysiłek fizyczny w ogóle nie jest wtedy przyjemny. Można sobie to wmawiać. Oczywiście sobie wmawiałam wtedy, że lubię ruch. Dziś serio lubię ruch. Ale wtedy, wtedy to było takie... Zbyt radykalne, żeby mogło być prawdziwe, że każdy spacer musiał mieć 10 km, każde wybieganie 20, każde ćwiczenia godzina, prawda? I rzeczy, ale co było wtedy niestety yy, prawdziwe, że okazało się to skuteczne. A jak wiadomo, yy, każdą redukcję masy ciała, Szczególnie w naszej kulturze się hołubi, prawda, mhm. więc kiedy ja pod koniec y, gimnazjum, tu się, jeszcze, y, tu się jeszcze trochę cofamy w czasie, wtedy było mniej ćwiczeń. Natomiast jeśli chodzi o to odraczanie momentu, kiedy zacznę jeść, pamiętam, że ja wracałam ze szkoły, jeśli to już było takie późne popołudnie, siadałam do komputera i przeglądałam sobie jak najwięcej zdjęć szczupłych kobiet. I na tym, na tym trawiłam czas. I tak po prostu upływał mi wieczór, wieczorem cieszyłam się, że już udało mi się tak długo nie jeść, kładłam Czyli się spać. Czy nie jadłaś obiadu w ogóle? O matko, to właśnie straszne, ja latami nie jadłam obiadu. Czyli jadłaś śniadań normalnie temat. jakoś, tak? Tak. Mhm. Y mnie to dziś nawet trudno uchwycić, ale generalnie moja zabawa w odchudzanie polegała na tym, żeby zjeść jak najmniej. I jak najdłużej nie jeść. Więc jeżeli ktoś przy mnie jadł już obiad, to ja czułam, że jestem na zwycięskiej pozycji, bo przecież on już przyjmuje te kalorie z obiadu, a ja jeszcze jestem minus te kalorie z obiadu. I rzeczywiście, ja tak analizując swoje życie, doszłam do wniosku, że przez wiele, wiele lat właściwie obiad u mnie nie istniał, bo wydawało mi się, że to jest taki duży posiłek, taki ewidentny, że jeżeli ja chcę być filigranową kobietką, no to przecież nie mogę jeść obiadu, że to się zupełnie kłóci. Zresztą jesteśmy chyba skażeni takim myśleniem dietetycznym, bo pamiętam, że koleżanka mnie zapytała któregoś razu właśnie w gimnazjum, czy nie wiem, gdzie ona może pójść na obiad. To pytanie już we mnie po prostu wywołało totalny paraliż, bo... Ja byłam zdziwiona, że szczupła osoba pyta mnie o to, co ona może zjeść na obiad. No i mówię, słuchaj, no chyba jakąś sałatkę tu i tam. I ona mnie opieprzyła, mówi, co wy wszyscy jesteście skażeni takim dietetycznym myśleniem. Ja się pytam, gdzie na obiad, a ty mówisz mi sałatkę. A ja po prostu wtedy byłam, byłam yy, no jakaś taka, yy, doznałam w ogóle takiego jakiegoś dysonansu poznawczego, że ona szczupła pyta mnie, gdzie na obiad i idzie na obiad. I i jeszcze chcę go zjeść, nie? Mhm. Więc to zupełnie, zupełnie nie tędy droga. I pamiętam, że rzeczywiście pod koniec gimnazjum, na przełomie gimnazjum i liceum, ja już byłam taka chudziutka. I to był czas, kiedy czułam się fenomenalnie, tak mi się przynajmniej wydawało, bo ciągle to było na takim ogromnym stresie i w lęku o to, że jeśli tylko przytyję, to coś runie, to po prostu coś się nie uda, to będę się czuła beznadziejnie, to znów się zamknę w tym pokoju i najem się czekolady, żeby mi było troszkę lepiej. I nie pomagało na przykład to, że ludzie bardzo to pochwalali. Pytali, jaki mam sposób, co oni mogą zrobić. No ja oczywiście dzieliłam się różnymi głupimi sposobami, typu nie jeść po 18, ale y, ja po prostu w rzeczywistości po prostu próbowałam jak najmniej jeść. I to był mój jedyny magiczny sposób, żeby schudnąć, no, który później dał o sobie znać, bo tak długie życie pod wpływem głodu po prostu doprowadziło mnie do napadów okropnego obżarstwa. No i tutaj poległam zupełnie. Yy, przez wiele lat nie rozumiałam, dlaczego tak się w ogóle dzieje. No bo przecież ja tutaj próbuję dbać o linie. Jest to coś dobrego. Wmawiam sobie, wmawiałam sobie, tego nie byłam świadoma, że dbam przecież o zdrowie, dbam o siebie. Do tego podobam się wszystkim, bo przecież taki jest standard, prawda? Gdybym była grubsza, mówiliby o mnie, że jestem wielorybem, że nie potrafię opanować swoich instynktów, a ja jestem taka piękna, prawda? I pamiętam, to nie jest tylko kwestia tamtego momentu, ale pamiętam, że w każdym, w każdym czasie, kiedy byłam super głodna, chodziłam sobie po mieście jak młoda bogini, patrząc z wyższością na wszystkich, którzy jedzą i myśląc sobie, że ja potrafię to opanować.
0: Masakra jakaś w ogóle. Ale taka życiowa sprawa, nie? Bo jest mi to cholernie bliskie. Nie w ten sposób, że... że nie mam czegoś takiego, że chodzę i patrzę się po, po jedzeniu, ale to takie myślenie obsesyjne. W zasadzie cały dzień się kręci wokół tego, czy, czy zjem, ile zjem, żeby nie zjeść.
1: No i myślę, że to jest... Trochę włożę kij w mrowisko, tego się boję, ale myślę, że to jest niestety pokłosie takiego właśnie takiej wielkiej wiary w dietetykę, nie? Że... No rynek
0: dietetyków szeroko pojęty, bo oczywiście nie, 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 nie będziemy tutaj uogólniać, bo, bo są dobrzy dietetycy z pewnością, ale no właśnie to jedzenie po 18, no to przecież to jest, to się wzięło właśnie stąd, nie? To dietetycy zaczęli chodzić po, po różnych mediach i opowiadać, że chcesz dobrze wyglądać, to po 18, to już nic, ewentualnie o 18 sałatka, nie?
1: No, ale ja no, to jest bzdura kompletna, nie? To jest totalna bzdura, chociaż... Yy... Spotkałam się, studiując psychodietetykę, z wieloma super mądrymi, wykwalifikowanymi specjalistami, którzy naprawdę doskonale rozumieją mechanizmy ludzkiego ciała, potrafią doradzić, jak odżywiać się w rozmaitych chorobach. To jest bardzo cenne. Natomiast jedna z wykładowczyń sama przyznała, że rzeczywiście dietetycy mają taką ułomność, że oni notorycznie myślą o odchudzaniu. Ale też dlatego... No właśnie
0: powiedziałeś takie zdanie, jak rozmawialiśmy sobie przed, przed, przed nagraniem, nie? że w ogóle nie powinno się... Ludzie się nie powinni odchudzać. Znaczy Badania
1: pokazują, jest... y, odsyłam do książki y, Psychologia Odżywiania się, taka zielona, żeby nie było, że tutaj gadam jakieś, jakieś farmazony wyssane z palca, że jeśli ktoś podejmuje się wyzwania odchudzania, to najpewniej nie wytrwa. Jeśli wytrwa, to najprawdopodobniej nie schudnie tyle, ile by chciał, a nawet jeśli schudnie, to i tak wróci najczęściej oczywiście do wagi tej, którą miał lub do wyższej. I y, powołując się na takie badania, zapytałam właśnie jednej z wykładowczyń, dlaczego w ogóle w takim razie odchudzamy? A ona powiedziała, że na razie nie mamy lepszej metody. I szanuję ją za to, y, rzeczywiście, może szukajmy dalej czegoś lepszego. Natomiast fakt, że taki sposób myślenia o jedzeniu w ogóle funkcjonuje, uważam za wielką porażkę. Już nie mówiąc o wszelkich dietach alternatywnych, które nie mają żadnego poparcia w medycynie, w badaniach, a są stosowane po to, żeby dać ludziom jakąś nadzieję, na coś, czego być może nie mogą po prostu osiągnąć tą drogą, bo skupiają się na jedzeniu, a powinni poszukać zupełnie gdzie indziej.
0: No tak, teraz dzisiaj jest szaleństwo na, na keto.
1: Na keto i okna żywieniowe. Na okna
0: żywieniowe. Jest masa, tak, myślałam, masa specjalistów, którzy tak. na tym robią biznesy
1: i no budują
0: i... swoją jakąś tam popularność, natomiast no.
1: I to jest trudne, bo... Człowiek się
0: nie urodził do tego, żeby jeść keto, ani no nie urodził się folifagiem. do tego, żeby robić sobie okna żywieniowe no i sobie jest... wyliczać. No. Tak.
1: Chociaż z tymi oknami no można by polemizować. Może kiedyś tak żyliśmy, że, że tylko w jakichś tam krótkich odstępach czasu no, mogliśmy jeść. Natomiast dziś tak nie żyjemy. Yy, I w ogóle myślę, że akurat w przypadku osób z zaburzeń odżywiania, z zaburzeniami odżywiania, wszystkie te zalecenia są dokładnie Odwrotnie produktywne. No bo to jest ze skrajności w skrajność, nie? To tak. Jest... Yy, to jest po prostu dokładanie jeszcze osobom, które i tak mają chaos w myśleniu o jedzeniu i o własnej sylwetce, dorzucanie im jeszcze kolejnych problemów. Nie jedz po 18, przeżuwaj 15 razy, nie jedz węglowodanów, a to jedz tylko tłuszcze, a tutaj jedz tylko w takich godzinach. Warzyw to możesz się po prostu najeść, tyle, że ci wyjdzie uszami. Owoce ostrożnie, bo są kaloryczne. Soki to tam też trzeba przeliczyć. I po prostu człowiek zostaje z tymi wszystkimi informacjami. Teoretycznie coś wie, a ostatecznie i tak wybiera tę najprostszą drogę uwolnienia samego siebie, czy dania sobie jakiejś odskoczni. Bo nie jest świadomy przyczyn i dla mnie to jest tak trudne i zawsze było trudne wysłuchiwać tych wszystkich przykrych komentarzy osób z zewnątrz, nawet nie dotyczących mnie samej. Pamiętam jak kolega w pracy o innej koleżance powiedział, ale betoniara. To jest yy, może nie do wyobrażenia dla kogoś, kto tego nie przeżywa, yy, to znaczy nie przeżywa zaburzeń odżywiania i nie jest tak bardzo zalękniony tym, jak wygląda i jak może wyglądać, ale ja słysząc coś takiego od razu myślałam a jeśli ja przytyję, to też tak o mnie powiesz. Też będziesz mnie tak postrzegał. Albo gdy ktoś mówił właśnie, o super, schudłaś tam, mierzył oczami, prawda, gdzie więcej, gdzie mniej to ja sobie myślałam, kurczę, teraz mi mówisz, że dobrze wyglądam, to wcześniej nie mówiłeś, że źle wyglądałam, czyli byłeś nieszczery, a jeśli nie daj Boże troszkę mi się przytyje, to pomyślisz, że jednak nie potrafię nad sobą panować, więc to życie w ciągłym takim strachu przed jakimś kilogramem, yy, przed zjedzonym dodatkowym czymkolwiek, węglowodanem czy czymś tam innym zabronionym, no jest... Nie Nieżyciem. Mam wrażenie, że jest nieżyciem. I, I taką To jest pięć posiłków tak? dziennie, to jest coś fajnego. Tak, jedz pięć albo. Jedz, a jedz co trzy godziny, i teraz jesteś, nie wiem, między tramwajem a samochodem, albo dziecko ci właśnie płacze, i teraz ty musisz zjeść, bo jak nie zjesz, to po prostu cię dopadnie. Jest
0: świata, no. Więc Metabolizm nie, się jest cały taka jest stara
1: książka, co prawda stara, y, Susan Abraham. Tam jest napisane: co jest normalne w jedzeniu, a co nie. Ja to bardzo lubię. Ilekroć mam takie jakieś dziwne zawahania, bo one się zdarzają. Czy wszystko jest ok? To sobie czytam. Tam są bardzo proste punkty. Czasami nie dojadasz, bo tego wymaga sytuacja. Czasami się przejadasz, bo tak akurat jest. Jesz różne produkty ze wszystkich dostępnych grup żywieniowych. Jedzenie nie jest czymś, na czym się koncentrujesz. Potrafisz zająć się pracą, nauką, hobby. Bez myślenia o tym, czy jesz, czy nie jesz. A co jest nienormalne? No, wszystkie przeciwności, czyli właśnie wybiórcze jedzenie, jedzenie pod wpływem yy, nakazów, jedzenie pod wpływem jakichś takich... Yy, uwewnętrznionych przekonań, że ja na pewno nie mogę jeść na biału i mięsa i glutenu, bo mi szkodzi. Oczywiście yy, wszyscy, którzy są chorzy, mają takie zalecenia dietetyczne, to, to jakby jest zupełnie inna historia. Ja tego yy, nie podważam, to jest nauka, prawda? Ale takie samozwańcze próby określenia co ja mogę, a czego nie mogę jeść, są według tej książki czymś nieprawidłowym w tym, jak jemy. I mhm. Jeśli ktoś coś takiego zauważa, to nie mówię, że to jest od razu y, jakiś bardzo poważny objaw zaburzeń odżywiania, natomiast na pewno kwestia do przemyślenia. Dlaczego ja to robię? Pamiętam, jak na studiach psychodietetycznych y, psychoterapeuta aktywnie zajmujący się zaburzeniami odżywiania y, pokazał nam taką tabliczkę Zakład Psychiatrii leczenie weganizmu i wegetarianizmu. I na sali powstało wzburzenie. Jak można w czasach, kiedy wiemy, że ślad węglowy, ekologiczny i wodny produkcji mięsa jest tak ogromny, jak można szykanować weganizm czy wegetarianizm? Mm. A wykładowca bardzo spokojnie y, rozwiał te wątpliwości, mówiąc, że nie zawsze oczywiście dieta wegetariańska jest dietą, sugerującą jakieś problemy psychiczne. Natomiast jeśli tak jest, że ktoś jakoś bardzo yy, oddaje się takiemu ideologicznemu zapatrzeniu w to, że ja jestem wegetarianinem i, i to jest po prostu mój sposób na życie, to może jest to ucieczka od jakiegoś innego problemu, którego nie chcę rozwiązać. Prawda? Więc na pewno nie ułatwia sprawy fakt, że jest to dziś temat modny, że jedzenia mamy pod dostatkiem i że komunikat bądź szczupła zupełnie nie idzie w parze z tym, jak serwujemy jedzenie, jak się nim częstujemy. Ja pamiętam, że dla mnie takim też totalnym, totalnym dysonansem było to, że ja na przykład w momencie, kiedy już starałam się uporządkować jakoś z tym jedzeniem, dostawałam od odchudzających się ciotek pudełka czekoladek. I ja po prostu, oczywiście wracając do, do tego, że ym, zaburzenia odżywiania mamy wtedy, gdy jakieś pokarmy uważamy za złe, można by to we mnie uznawać za objaw właśnie tego zaburzenia. Ale... Chcę tylko powiedzieć, że to nie pomaga, no nie, że jeżeli sam sobie coś kupujesz, idziesz do sklepu, masz więcej czasu na zastanowienie się, na przejęcie odpowiedzialności nad tym, co jesz, a jeśli jesteś dzieckiem i po prostu rzucają ci z okazji urodzin i to jeszcze XL,
0: Mhm.
1: no nie, żeby, żeby to było szczęśliwe to po prostu ci nie jest łatwo pamiętam jak y, jeden z moich wujków przyniósł mi czekoladę on miał akurat y, skłonność do rymowania, wręczył mi ją i powiedział, żryj i ty”. ja oczywiście <głos> mi się uśmiechnęłam ale pamiętam, że spięcie które we mnie powstało, po prostu ten stres i, i jakieś takie Przerażenie.
0: Trochę jakby on wiedział, nie?
1: Może sobie tego posłuchaj i coś pomyśli. Ja nie myślę akurat, że on wiedział. Myślę, że to był czysty przypadek, mm -hmm. ale w mojej głowie, w której wszystko się kręciło wokół tego jedzenia, tak to urosło do, do ta rangi takiego symbolu. Zresztą moje życie do momentu podjęcia psychoterapii ono właściwie we wspomnieniach głównie zapisuje się jako jakieś etapy tycia, chudnięcia, komentarze, które usłyszałam a propos jedzenia. Pamiętam, że w liceum, jak miałam taki czas troszkę wzrostu wagi po tym spadku gimnazjalnym, jedna z nauczycielek powiedziała do mnie, oj Ewa, ale tobie się chyba przytyło. I takie słowa z ust osoby dorosłej yy, w latach, kiedy po prostu dziewczyna dojrzewa i tak bardzo jest skupiona na tym, żeby być piękną, no są po prostu zabójcze. Więc ja się tam wzięłam do pracy oczywiście, biegałam po nocach, uczyłam się w szkole, żeby nie podjadać w domu, bo, bo miałam rozmaite sposoby, żeby unikać sytuacji, w których będę mogła jeść. I pamiętam, że y, jedna z koleżanek kiedyś zahaczyła mnie na korytarzu. Ja jadłam wafle ryżowe albo takie wafle, y, takie chlebki y, pszenne.
0: Chrupki takie. Tak. Mm -hmm.
1: I ona na mnie patrzyła i mówi, kurczę Ewa, ty jesteś nienormalna. Albo jesz karton, albo styropian. <śmiech> no i, i też mi to utkwiło, nie? Że, że ona jednak zwróciła na to uwagę. Pamiętam, że ja tak bardzo uzależniałam to jak siebie widziałam od tego ile zjadła, i rzeczywiście jak u anorektyczek, że ja po zjedzeniu obiadu po prostu patrzyłam na siebie w lustrze i byłam nagle większa o 8 kg w moim wyobrażeniu. Po czym miałam na przykład trzy dni takie, że tam kawa chrupki, kawa chrupki, sen, bieganie i nagle mi się wy wydawało, że jestem po prostu super szprychą i bardzo taką, bardzo taką szczupłą. Yy, no właśnie, straciłam wątek. <grych> to
0: nic. Yy, a powiedz mi, co tobie w zasadzie pomogło, żeby się, żeby to z, jakby dojrzeć do tego i zrozumieć, że, że coś jest nie tak? Bo kilkanaście lat, nie? Straszne Walczyłaś było, tym. że ja
1: zaczęłam szukać pomocy w internecie. Jakoś tam zaczęłam czytać, że problem z jedzeniem, jedzenioholizm.
0: Czyli doktor Google wyjechał taki klasycznie. Tak,
1: tak. I przeczytałam y, chyba 12 punktów, jak sprawdzić, czy jesteś jedzenioholikiem. Straszne doświadczenie, bo tam było napisane, dojadasz w samotności. To była moja historia. Y, wiele osób właśnie oceniając mnie tak powierzchownie miało mnie za osobę zorganizowaną potrafiącą się powstrzymać przed jedzeniem tego, czego nie trzeba. No a ja miałam swój czas zawsze, kiedy Sama domownicy się. szli spać, wyjeżdżali do pracy. No i ja wtedy rozumiałam, że coś jest nie tak, nie? bo niedzielny obiad, wszyscy się spotykali, ja jadłam surówkę. Ale później wszyscy kładli się spać, a ja schodziłam do lodówki i to po prostu miałam tak obcykane wszystkie dźwięki, wszystkiego, co w domu, że na przykład wiedziałam, który schodek skrzypi, żeby ominąć, żeby nikogo nie obudzić, jak zamknąć drzwi.
0: W takim lęku schodziłaś, w takim napięciu.
1: Okropnym. I jeszcze najgorsze było to, że kuchnia była otwarta, sypialnia rodziców blisko. A w lodówce jest światło, więc trzeba było szybko otworzyć, wyłączyć światło, przyzwyczaić źrenicę do ciemności i coś tam brać. No i z tego później, więc to głównie było w nocy, chociaż też czasami od razu po przebudzeniu, różnie. Wracałam do siebie do pokoju i wtedy mogłam sobie dać upust. No i kończyło się oczywiście wielkimi wyrzutami sumienia. Często okropnym bólem brzucha. A że działo się to w nocy, a rano trzeba było wstać do szkoły, no to też przez niedobory snu czułam się po prostu jak takie chodzące zombie. Okropnie. Na nic bym te, w życiu bym tego dziś nie chciała... Nie chciała wrócić. Yy, straszne było też to, że yy, podobnie jak w przypadku innych uzależnień, ja w momencie takiej potrzeby napadu nie miałam żadnych oporów. Jak dziś sobie pomyślę, komu co zjadłam i jakie to było nie na miejscu. Yy, pamiętam, że mama kiedyś przywiozła wszystkim czekoladki z Wiednia. A ja miałam taki system, że jeżeli komuś coś zjadłam, to zanim on dostrzegł, że już mu coś zjadłam, to ja mu to odkupowałam. To też yy, zresztą prowokowało bardzo głupie sytuacje, bo ja miałam w głowie godzinę otwarcia wszystkich sklepów w okolicy. Te, które się otwierały najwcześniej, to były moje targety, bo tam można było najszybciej podjechać jeszcze zanim wszyscy się obudzą. No ale jak jadłam czekoladki z Wiednia, które otrzymali moi bracia, to ja już wiedziałam, że ja ich nie zdołam odkupić. Ale to zrobiłam, nie? I afera rzeczywiście była niesamowita. No bo tak się nie robi. No nie zjada się komuś czekoladek z Wiednia. Miałaś swoje, dlaczego, dlaczego zjadłaś też braciom, nie?
0: Mhm.
1: I dużo było takich akcji. Ja pamiętam, że mój brat miał też taką swoją szafkę ze słodyczami. Ja po prostu jak go nie było, to już tam obczajałam co jest i czekałam tylko aż wyjedzie. Ale problemy pojawiały się wtedy, kiedy ten sklep otwarty od piątej nie miał takiego asortymentu, który ja potrzebowałam odkupić. I po prostu pamiętam swoje myśli, swoje rozczarowania, swoje płacze, że ja tu pojechałam do sklepu po Prince Polo XXL, a jest to rozmiar tylko podstawowy. I co teraz zrobić? I to naprawdę były trudne rzeczy, bo to jest moment, kiedy musisz się zmierzyć jednak z wyznaniem, nie? że u ciebie coś jest nie tak.
0: Musisz się przyznać, bo to w kategoriach winy, nie? Wszystko, no tak. wszystko z poczucia winy leci.
1: Ale to jeszcze, to jeszcze nie było najgorsze, bo jak ja zaczęłam wyjeżdżać później na Erasmusy i mieszkać z obcokrajowcami, to moja żarłoczność nie znała oporów nawet tam. I pamiętam, że moja współlokatorka, Ukrainka, dostała wysłany przez matkę z Ukrainy karton ciastek. I no i on sobie tam stał. Ja byłam zawsze szczęśliwa, kiedy ludzie zabraniali mi yy, jeść ich jedzenie. Nie to wtedy był taki bezpieczny dystans, że nie mogę. Ale ona któregoś razu tak mówi, a tam są ciastka, jak będziesz chciała, to sobie weź. Ja mówię, nie dziękuję. Ale któregoś razu, jak się obudziłam w nocy, i to był pewnie jeden z tych razów, że dzień był na kawie, z pół kanapki rowerem na uczelnię i, i jeszcze jakieś tam inne wymagające Maraton ćwiczenia, po tak? Jak ja po prostu pomyślałam o tych ciastkach, to myślę, dobra, poczęstuję się przecież pozwoliła. No i zgadnij, jak się skończyło. No,
0: wszystko poszło jak. Nie wiem, jaka paczka to powiedzę. Ile było gramów, no tak, ja ci powiem, czy Zjadłaś?
1: No tak, no takie dwie paczki po butach. No karton, po prostu karton, karton. nie? No i spoko, że zjadłam tylko co rano. Gdzie kupić? Ukraińskie ciasteczka. Uh. W Wilnie. No i był hardkor, nie? Ja oczywiście zaczęłam kombinować, że może sobie... Chociaż też rzeczywiście na tamtym etapie słodycze były dla mnie jakimś problemem. Jeśli były w pobliżu, to moją silną wolę bardzo, bardzo wystawiały na próbę. Ja tak jakoś zakombinowałam, kupiłam jakieś zdrowe rzeczy, włożyłam do tego kartonika i napisałam tej lokatorce liścik, że słuchaj, może teraz zrobimy sobie takie zdrowe pudełeczko. No ale pamiętam, że musiałam wrócić z tej uczelni i się z nią spotkać. Nie? Ona była skonsternowana, w ogóle nie wiedziała co powiedzieć. Mówiła, że planowała właśnie urządzić picie herbaty dla wszystkich w akademiku i poczęstować ciasteczkami. Więc ja wyobrażam sobie jej frustrację, nie? Bo sama pewnie poczułabym się tak samo. Wyobrażam sobie frustrację rodziny, czy, czy współlokatorów, którzy wstawali i nie odnajdywali rano śniadania. A ja próbowałam się ograniczyć i zrobić mniejsze zakupy, żeby nie wystawiać samej siebie na próbę, nie? Mhm. Więc, więc to była po prostu katorga straszna katorga. No i też to jest takie głupie, jak ciągle jesteś na diecie, a nawet jak nie jesteś, to i tak uważasz, że powinieneś być. I wszyscy y, ludzie spotykający się na Erasmusie idą do knajpy, a ty raczej nie idziesz, albo idziesz i bierzesz wodę z cytryną. Więc tracisz zupełnie ten...
0: Taką radość życia.
1: Tak, no. ten aspekt społeczny chcę też powiedzieć smakowania, różnorodności, też yy, bardzo typowe u mnie było to, że ja starałam się możliwie obrzydzać sobie to jedzenie, nie doprawiać, yy, jakoś tak przyrządzać, żeby ono było nieapetyczne. Yy, to typowe dla zaburzeń odżywiania. I to też sprawiło, że ja bardzo długo uczyłam się w ogóle gotowania. Bo było we mnie tyle lęku, który mówił mi, że ja nie umiem gotować, że nie umiem nic przyrządzić. Zresztą to pojawiało się też w sygnałach ze zewnątrz, bo ja komuś ugotowałam i mówi, a Ewa, oczywiście, ziemniaki o smaku wody. Nie? <grytanie> Ale to wynikało ciągle z mojego strachu, że ja chciałam to jedzenie sobie w jakikolwiek sposób zohydzić. No i także było książkowo, też mi się zdarzało, nie wiem, zjeść zamrożone, jakieś tam paluszki rybne, nie? Czy postanowić sobie, że teraz będę dojadać wszystko, co stare w domu, jem kanapkę w liceum, a koleżanka mówi, ty Ewa, ona spleśniała jest. No więc tak, to myślę, że myślę, że to są jednak takie doświadczenia trudne, a najbardziej szkoda mi tego czasu. Tych momentów, które mogły być super, a były czasem skupianie się po prostu na tym, czy ja jeszcze mogę, czy już nie mogę, i jaki teraz fantastyczny, nowy sposób wymyślić, żeby uporać się ze zbędnymi kilogramami, już nieważne, czy, czy je miałam, czy nie. No i wchodziły różne tam nowe, fantastyczne pomysły. Najczęściej one po prostu się sprowadzały do głodówek. No i zgubny wpływ też oczywiście miało na mnie ważenie. Bo każde zważenie się z wynikiem dodatnim to była wielka trauma, przekonanie, że moje życie jest do bani i najlepszy sposób na rozwiązanie problemu, czyli jedzenie. A gdy wynik był ujemny, no to dobrze mi idzie, to jedzenie.
0: Nagroda, no tak.
1: Więc, więc można było się nieźle zapędzić I było to tak silne, że ja do dziś oglądając zdjęcia z gimnazjum czy z liceum, wiem czy byłam najedzona czy nie. Bo ja wiem czy patrząc na to zdjęcie oceniałam siebie na plus czy na minus. Aha. No więc wpadłam strasznie i... No, Tylko jak czułam, czy... że się w tym pogrążam. Po prostu, że ciągle się w tym pogrążam. Dokładałam sobie zajęć dodatkowych, żeby było jak najmniej czasu na jedzenie. Spotykałam się na siłę, na jak najdłużej, wyjeżdżając z domu na cały dzień, żeby tylko nie było takiego momentu, w którym ja będę mogła coś zjeść. No i z czasem po prostu zaczęłam szukać jakiejkolwiek pomocy. Przyjaciele, kochani, ale nie zawsze kompetentni niestety. Też oceniali mnie po tym, kim jestem poza zaburzeniami odżywiania. Może czasami było to dla nich nowe. No i, i generalnie nie widzieli z zewnątrz problemu, bo funkcjonowałam dość dobrze i, i wydaje mhm. mi się, że można było nie mieć zastrzeżeń. No i trafiłam do pierwszej psychoterapeutki, pani psycholog bądźmy precyzyjni, to mnie bardzo dużo kosztowało. Nie? To, to wyjście z ukrycia, przyznanie się przed kimś i próba rozwiązania problemu. Jestem jej bardzo niewdzięczna, bo ja przez telefon mówiłam, że mam zaburzenia odżywiania najprawdopodobniej, czy może mi pomóc? Tak, tak, zapraszam, tym się zajmiemy. No więc przyszłam do pani do gabinetu, pani mnie wysłuchała. Oczywiście wydatek emocjonalny tego, co jej powiedziałam, był ogromny, bo to była pierwsza obca osoba, którą mhm. ja się dzieliłam z, tymi, tymi, z którą się dzieliłam tymi doświadczeniami. Ona powiedziała, e, to chyba nie ten problem, może byśmy zrobiły test osobowości. Zrobiła mi test osobowości, skasowała chyba tam stówkę i ja już wiedziałam, że więcej do niej nie wrócę. Po pierwsze, nie było mnie na to stać, żeby sobie wydawać po stówce za takie sesje, w których nawet... To, była, to było po prostu spotkanie, z którego totalnie nic no nie pomyłka, wynikało. Nie? Pomyłka. Druga, yy, drugi traf znalazłam ośrodek, yy, który zajmował się z definicji zaburzeniami odżywiania. To już było po jakimś czasie, bo, bo zebranie się po takiej nieudanej interwencji terapeutycznej też mnie dużo kosztowało, żeby w ogóle podjąć kolejną zaufać, próbę. nie. Komuś, nie? No i znów poszłam. Yy, miałam małego zonka, bo wchodząc do gabinetu minęłam się z kolegą. To już to już było... Niby tak, nie? Tylko, tylko wtedy to było dla mnie naprawdę za dużo. To było tak trudne, że już samo to, że go spotkałam, jakoś pozbawiło mnie tego poczucia anonimowości. No i znów weszłam do gabinetu, powiedziałam pani... A pani zrobiła się jakaś taka sympatyczna, jakby troszkę się zakolegowała. No i zdradziła mi, że ona to właściwie zrobiła taki kursik miesięczny pomocy osobom z zaburzeniami odżywiania. Ja sobie pomyślałam, babo, to ja tu tyle lat próbuję zrozumieć, na czym polega ten mechanizm. Wniknąć w siebie, zobaczyć jakieś zależności. Ja myślałam, że ty jesteś specjalistą, że ty rzucisz jakieś światło. No, Ona zaczęła, nie pytając mnie w ogóle o jakieś szczegóły, sugerować, że no to może warto na zakupy brać gotówkę, a nie kartę, żeby mieć ograniczenia. Yy, jakieś takie inne rozwiązania, które w ogóle wówczas nie przystawały do moich problemów i problemem nie były, bo ja nie miałam akurat takich yy, w tamtym czasie sytuacji, że szłam sobie na market, wybierałam do koszyka, co tam chciałam i wracałam. Problem był w czymś innym, że nie potrafiłam się powstrzymać, kiedy to było obok, ale ja sobie najczęściej wtedy jeszcze sama tego nie kupowałam, nie? Więc te dwie interwencje po prostu masakra. No i smutno mi, że, że ludzie z zaburzeniami odżywiania trafiają na takich pseudospecjalistów, no bo to jest... Ale to jak w każdej
0: branży, no, są dobrzy ludzie w swoich zawodach i są tacy, którzy niespecjalnie mają kwalifikacje, nie?
1: Tylko wydaje mi się, że akurat psychoterapeuta to jest taki zawód dużego zaufania społecznego tak. i czasami można po prostu szczerze przyznać, że to nie jest moja działka albo mój obszar specjalizacji, wskazać kogoś innego. Zresztą psychoterapeutka, która w końcu mi pomogła jest jakoś tak sieciowana, że nawet gdy sama nie ma czasu, a odsyłam do niej na przykład znajomych, którzy potrzebują konsultacji, to ona jest w stanie wskazać w takim... W takim temacie ta osoba, w innym inna osoba. Nie więc po prostu trzeba dobrze trafić. Mhm. Najlepiej z polecenia.
0: No i trafiłaś w końcu.
1: Tak, miałam y, tyle szczęścia i wspaniałą przyjaciółkę, której notabene kiedyś zjadłam chatę. To też było straszne, bo ona mnie zostawiła z kotami i po prostu miała akurat ma taki po prostu tryb robienia zakupów, że ma mnóstwo zapasów. Boże, co ja tam przeżywałam? Zamrażarkę, lodówkę, no po prostu wszystko, nie jakieś stare czekoladki, od stu lat leżące, wszystko co było to zjadłam, coś tam próbowałam odkupić, ale to było trudne. No i mówiłam jej, że mam problemy, nawet nie pamiętam czy precyzowałam jakie. ona mówi, mam świetną terapeutkę, ale jak już rozwiązanie było tak blisko, to ja zaczęłam się wahać, że może niekoniecznie, że, że może jednak się wycofać. No i mało brakowało mnie poszła. Ale ta, ta przyjaciółka mówi, y, wiesz co, to ja jestem pewna tej terapeutki. Ja ci zapłacę za pierwszą wizytę, jeśli się nie uda. I myślę, kurczę, no spoko, opcja. Jakby się nie udało, to mam zwrot, mhm. a może pomoże. No i to był strzał w dziesiątkę. To był po prostu taki przełomowy punkt, że ja od pierwszej sesji zaczęłam zupełnie... <grym> Jakby było takie po prostu... Zabicie tego y, takiego skręconego myślenia, tych wszystkich zdziwaczałych myśli, odwrócenie i też ona mi powiedziała na tej pierwszej sesji taką rzecz, bo y, nie jest tajemnicą, że zaburzenia odżywiania idą jakoś w parze z... Y, chwiejnym, czy niskim poczuciem własnej wartości. Ona mi powiedziała, pani ma zasoby, żeby zbudować stabilne poczucie własnej wartości. Ludzie będą mówić, tego nie da się zmienić, ale można się z tego śmiać, można to bagatelizować, można odejść. I tak naprawdę na tej terapii w sumie niewiele było o jedzeniu. Głównie było o relacjach, bo, bo była to terapia systemowa. Ja tak zaczęłam sobie o tym wszystkim myśleć i jakoś zdałam sobie sprawę, że sytuacja w sumie to nie jest aż taka beznadziejna. I rzeczywiście chyba te zaburzenia odżywiania, a w efekcie jak myślałam kiedyś otyłość, to u mnie byłyby tylko objawem, że gdybym chciała walczyć z tą otyłością, czy z tymi zaburzeniami odżywiania, je jakoś traktować czymś, to popełniłabym błąd, że to, to, zupełnie nie, to, to zupełnie nie ten problem. To zupełnie nie tutaj trzeba, trzeba coś zrobić. Tylko właśnie zrewidować relacje, podejście do życia, podejście do pracy, do odpoczynku, do wymagań względem samego siebie. Ona mi powiedziała, pani strasznie haruje. Ja pomyślałam sobie, no jak ja haruję? Gdybym harowała, to przecież byłabym bardzo szczupła, bardzo mądra, bardzo bogata, mhm. ale czegoś mi jeszcze brakuje. Zresztą jak byłabym bardzo szczupła, to wyobrażałam sobie, że wszystko inne też spadłoby mi z nieba. No ale, ale ona nagle powiedziała takie zaskakujące rzeczy. No i, i to rzeczywiście zapoczątkowało oczywiście dopiero, dopiero proces przemiany. Ale, ale było takim punktem rzeczywiście zwrotnym. Yy, jeszcze wtedy zdobyłam się na taki coming out w rodzinie, żeby też powiedzieć, co już wiem, bo jednak trochę po tym Google połaziłam, po książkach też pobrodziłam i, i różne rzeczy wyczytałam, ale też chciałam po prostu powiedzieć najbliższym, z czym się mierzę. I myślę, że to też był taki fajny krok, bo yy, trzeba przyznać, że trochę może lepiej mnie zrozumieli, i sami zauważyli, że trzymanie kartonów, czekolad czy ciastek w domu, kartonów, nie, bo, bo u nas się trzymało takiej ilości, no po prostu mi nie pomaga I, i jeżeli chcą i mogą mnie wesprzeć, to po prostu mogą to zamknąć pod kluczem i, i wtedy będą oni zadowoleni, że im nie znika, a ja będę szczęśliwa, że nie muszę cały dzień tylko trenować wytrwałości, że nie zjadłam. Nie? <grym> więc, więc tak to się jakoś zaczęło w dobrą stronę. Zmieniać w bardzo dobrą. Yy, ale to też nie jest tak, że ścieżka była usłana różami. No. Nie? Bo ja nie chcę tak brzmieć, jak właśnie y, jak dieta keto. Że oto nadszedł moment. Już nie będzie skoków insulinowych. Nie będzie, nie. I już w ogóle jest, tak.
0: świat będzie kolorowy.
1: Tak. Te myśli zostają niestety. I często, często rezonują jak właśnie... Yy, Ciocia schudła dużo i teraz opowiada przy stole, jak to ona osiągnęła swoją upragnioną wagę i mówi z obrzydzeniem o tych, co im się nie udało. Ja sobie dla siebie, to akurat nie było wskazanie terapeuty, ale wyznaczyłam sobie takich kilka prostych rzeczy, które na tamten moment mogłam spełniać i łatwo się z nich rozliczyć. I było to na przykład nie wchodzenie w rozmowy na temat odżywiania. Już miałam ich potąd po prostu po tych wszystkich latach, kiedy dywagowałam, czy tak, czy śmak, czy po tej, czy rzuć, czy nie rzuć, czy niebieski talerz, czy może zielony. Po prostu ktoś rozmawiał o jedzeniu. Ja sobie odchodziłam i, i nie uczestniczyłam w tej rozmowie. Podobnie jak ktoś zaczął tam przyglądać się dzieciom, że o ty pulchnę policzki, a ty coś tam. Dziękuję. Nie chcę się w to angażować. Mhm. Nie chcę się w to angażować emocjonalnie. Nie jestem... Jestem obok. Staram się nabrać do tego dystansu. Yy, też miałam taki system, że jak ktoś mnie wtedy obdarowywał słodyczami, to po prostu oddawałam tym, co lubią. Najlepiej najszybciej. Akurat moja mama lubi, więc z tym nie było problemu. A ja się tego pozbywałam. A gdy sama coś rzeczywiście chciałam, to się zastanawiałam, aha, mam apetyt na to i na to. No dobrze, to ja do sobie kupić. Ale dbałam na początku, oczywiście, to też jest ciekawe, że to bardzo się zmieniło, ale na początku dbałam o to, żeby to było malutko. Nie mam ochotę, czy mogę, to, czy mogę tę moją ochotę na czekoladę zmieścić w czymś małym. A to trzy cukiereczki, na wagę. Dziękuję. Wychodziłam, jadłam sobie i wiedziałam, że to jest mój koniec, nie? Że, 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 na, tym mogę, że na tym mogę poprzestać. Yhm. I też oczywiście zaczęłam pozwalać sobie na jakiekolwiek normalne posiłki. To Pojadł było dość się obiad? dziwne. To było akurat fajne, bo tak się złożyło, że jak wyjechałam do pracy do Wilna, to obiadem karmiono w pracy. I ja na początku, jak poszłam na pierwszy, drugi, trzeci obiad, to oczywiście w ogóle. Nie, po pierwsze, nie mogłam odczuć głodu. Przez te wiele lat w ogóle nie słuchania o środku głodu, ośrodku środku sytości, ja w ogóle ich nie miałam. Ja, jak byłam głodna, to super, bo chudny, albo znów, jak nie byłam głodna, to jadłam, bo mogłam. Więc jak poszłam na te pierwsze obiady, to ja po prostu byłam totalnie sparaliżowana. Ja jadłam małymi kęsami w wielkim przerażeniu, czy ktoś czasami nie patrzy, że no taka gruba, a je. Już inna sprawa, czy byłam gruba, ale ja tak mhm. siebie oceniałam. Ale z czasem to weszło mi w nawyk. i Też zauważyłam, że koleżanki, które jedzą te obiady, to w sumie jakiegoś tam super wysokiego BMI nie mają, mhm. więc może to jest jakiś mój błąd poznawczy, że ludzie szczupli nie jedzą obiadów. No, oczywiście dziś wiem, że tak. Ale y, był to fajny czas, kiedy mogłam w taki regularny sposób po prostu uzupełnić pewnie zapotrzebowanie na składniki y, mikroelementy, których przez lata sobie nie dostarczałam. I to też bardzo czułam, że ja miewałam takie napady, y, aha bo założyłam sobie, że jem mało słodyczy, a gdy czułam się troszkę głodna, no to po prostu y, założyłam sobie, że jem coś takiego, co mnie nasyci. Jakiś Kanapkę pełnoziarnistego chleba, jakiś makaron, często ciepłe posiłki. No bo ja też przez wiele lat w ogóle nie jadłam ciepłego, bo to trzeba było gotować, wiadomo, i, i jeszcze obiad. No więc jadłam coś takiego sycącego i wtedy się okazało, że ten ośrodek głodu, on jakby powoli zaczyna coś czaić, nie? Że, że jak zjesz na przykład garnek kaszy, to niby czujesz się taki mocno najedzony, ale ta kasza cię trzyma, przez ileś tam godzin i przez te kolejne godziny w ogóle nie jesteś w stanie wrzucić w siebie czegoś tam jeszcze, bo zakładałam na początku, że nie jem tych słodyczy. nie pewnie słodycze by się zmieściły, ale, ale zakładałam, że nie jem. I były takie wybryki, nie, że, że znów na mnie tam patrzyli, bo wsunęłam wielki słoik masła orzechowego w trzy godziny. Ale to już nie były takie pokarmy, które zupełnie przelatywały. Ja pamiętam, że przy tych swoich epizodach obżarstwa to ja po prostu potrafiłam... Pół kilopłatków z mlekiem, cały chleb z żółtym serem, bo był biały, więc jakby przetworzony wysoko, ja w ogóle nie czułam, że on jakokolwiek mnie syci. nie? Mm -hmm. No ale na przykład zjedz sobie kilo bananów. No nie zjesz po prostu, zjesz pierwszego, drugiego, trzeciego i już Mało mnie gdzieś tam. No dobrze, ale tak. A ale wiem, ja, też, jasne, ale ja też tam byłam. Ja też tam byłam, bo ja też jadłam garnek kaszy. Teraz nie jem garnka kaszy. Ale trzeba pamiętać, że to jest reakcja organizmu pierwotna. On po 15 czy tam 10 latach restrykcji otrzymał coś pełnowartościowego. Więc co robisz, jak otrzymałeś coś pełnowartościowego? No to po prostu bierzesz, bo nie wiesz, kiedy znów będzie szansa. A później ten organizm się uczy, że spokojnie, znów będzie szansa, i to jest po prostu niesamowite. Właśnie zdziwiłam się, patrząc wczoraj w swoje pamiętniki, jak to się o dziwo szybko stało. Chociaż też nie chcę, nie chcę bagatelizować tych przejściowych trudności, nie? Bo, bo łatwo jest mówić tak się czując troszkę po drugiej stronie. Oczywiście z tyłu głowy mam to, że niektórzy uważają, że z zaburzeń odżywiania nigdy się nie wychodzi. Ale chcę tylko powiedzieć, że Warto oceniać ten postęp, że aha, kiedyś zjadłam yy, właśnie osiem czekolad i paczkę płatków z mlekiem, a dziś zjadłam garnek kaszy. To jest chyba jakiś już przeskok, nie? To jest już jakiś postęp, że, że jednak czegoś temu organizmowi oprócz pustych kalorii dostarczyłam. I ten taki wilczy głód po prostu z czasem on, on gdzieś tam maleje. maleje. Bardzo maleje.
0: Bardzo ci gratuluję, bo poradziłaś sobie z problemem, z którym ja sobie jeszcze nie radzę cały czas, mimo że mam dużą świadomość od dwóch, trzech lat pewnie i bardzo bliskie mi jest to, co mówiłaś w wielu aspektach. I nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: Mam nadzieję, że nie chcesz kończyć, bo bardzo dobrze się rozmawia, dopiero się rozkręcam. Nie,
0: musimy kończyć już, bo już nam... Następna osoba wchodzi do studia nagrywać. To Ale chyba padło wszystko, co powinno paść, co?
1: Myślę, że jeszcze ogromnie ważne jest wsparcie otoczenia. I tu nie do przecenienia jest albo mądry partner, albo mądry przyjaciel, który na przykład walczył ze mną o zdrowy sen. I. Często jak ja chciałam wieczór mieć dla siebie, no bo później też było ewidentne, ja mówiłam, że no nie, nie, idź ty spać, idź się kąpać, ja tu chcę mieć swoje poletko, ja tu sobie zjem. A my byliśmy mówieni, że chodzimy wcześniej spać i nie, on mnie po prostu ciągnął do łóżka i to bardzo ułatwiło ten rytm dobowy, bo jak nie byłam zmęczona, to nie myliłam też zmęczenia z głodem. Jak nie miałam tego wieczoru, kiedy ciężko się już zebrać przy takim zmęczeniu do mycia zębów i do pójścia spać, to tej przestrzeni na takie odchyły nie zostawało wiele. Ale o wiele przyjemniejsze było wyjście na obiad do knajpy w, przy dniu i zjedzenie tego posiłku po prostu w normalnych okolicznościach i nauczenie się tej, tej radości jedzenia. Yy, ja tylko czuję, że w nas wszystkich... Jest jakaś taka ogromna odpowiedzialność właśnie za to, jak mówimy o tym jedzeniu, jak mówimy o swoich doświadczeniach i co też pokazujemy. Bo ja ciągle jestem rozdrażniona, kiedy siedzę u kosmetyczki na fotelu i słyszę z drugiego pokoju kupię słodkie i zaproszę gości. Nie żeby to było coś złego znowu, bo, bo może ktoś mi zarzuci, że tak, ty miałaś zaburzenia, więc teraz mhm. tak myślisz. Tak nie sądzę. Ale obserwowałam z zaciekawieniem inne nacje, jak jedzą Rosjanie, jak jedzą Azjaci, że po prostu u nas jakoś te słodycze są takie proste, nie? Że kupię ciasto w cukierni, dam czekoladki i to jakoś wydaje mi się wielu nie pomaga, a pamiętam swoje doświadczenia i jakoś tak bardzo chciałabym, żeby zapanowała taka wrażliwość społeczna, nie? żeby może zastanowić się, zanim, zanim skomentujesz po prostu kształt ciała innej osoby. Może ona ma właśnie chorobę, nie wiem, Madelunga i tak wygląda, bo tak wygląda. Nie? Może nie jest żarłokiem. A też jeszcze miałam taki dysonans, jak już zaczęłam sobie radzić, a może moje gabaryty były większe niż dziś troszeczkę, to zastanawiałam się, jak możemy oceniać osobę otyłą, Skoro nie wiemy, jaka jest jej historia, jaka jest jej przyszłość, może ona właśnie piąty dzień czuje się świetnie w swoim ciele, nie ma żadnych napadów na jedzenie i po prostu właśnie jest w jakimś...
0: W dobrym miejscu. W
1: dobrym, miejscu, w dobrym czasie robi fantastyczne rzeczy. Nie? Więc, więc niestety wydaje mi się, że jeszcze do zmiany jest bardzo, bardzo dużo i że ciągle niestety prowokujemy te zaburzenia odżywiania coraz bardziej i bardziej, co zresztą pokazują statystyki, które wszystkiego nie ujawniają, bo wiele jest osób takich jak ja. Ja się nie łapię w statystykach. A dopiero,
0: a dopiero niestety dopiero pewnie gonimy kraje tak, tak. zwane bardziej rozwinięte, tak, gdzie tak. problem z odżywianiem tak,
1: tak. jest tak, tak, tak,
0: jeszcze większy niż u nas.
1: No ale my się jakoś tym tak, nie wiem, cieszymy, że możemy powiedzieć, widziałem czterolatka z otyłością. No i co?
0: Ja myślę, że może też zwracasz uwagę na takie rzeczy. Tego, I że... masz
1: rację. I dziękuję Ci, i dziękuję ci za to. Bo, bo pewnie rzeczywiście tak jest, że gdybym miała deficyt gdzieś indziej, to nie byłabym wyczulona na może, tym punkcie.
0: Może tak być. No. Ale taki, taki slogan, można powiedzieć, już wszedł już też do popkultury z okazji świąt, a jeszcze jeden kawałek serniczka jest aktualny. A
1: to jak, a to jak.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję Cię, Ewa. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.